0: Hebreus 11, a partir do versículo 8, fala a respeito da jornada de Abraão, diz assim o texto, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não o soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, Daquele que daquele homem sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu E tão incontáveis como a areia da praia do mar Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido Viram-no de longe e de longe o saudaram Reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Versículo 16. Em vez disso, esperam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como um sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa, as promessas, estava a ponto de ser sacrificado o seu próprio filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será conhecida. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pô, oh, Senhor, obrigado por mais esse privilégio que o Senhor nos dá de refletirmos e meditarmos na Sua Palavra, Senhor. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus que conhece os nossos corações e as nossas mentes, Deus que conhece a cada um de nós, Senhor, que nesse momento se encontra diante da Sua Palavra, por Tua graça e por Tua bondade e misericórdia, Senhor. Fale os nossos corações, Senhor. Venha mais uma vez direcionar as nossas vidas e as nossas caminhadas, Senhor. O Senhor que nos encontrou um dia e continua sustentando a nossa caminhada, por Tua bondade e por Tua graça, Senhor, se manifesta mais uma vez em nós e entre nós, Senhor, para que a gente mais uma vez entenda os Seus propósitos eternos, para que a gente, por Tua graça e pelo Teu poder, mais uma vez, se posicione para viver para a Tua glória, Senhor, como nós cantamos, mesmo diante das circunstâncias difíceis, Senhor, para que a gente consiga viver dentro dos Seus propósitos, persistindo no nosso relacionamento com o Senhor, dentro da sua palavra, dentro daquilo que o Senhor tem proposto para a nossa caminhada, Pai. Nós oramos a Ti, pelo nome santo de Jesus. Assim nós te pedimos, Senhor. Amém e amém. Pode sentar, querido irmão, querida irmã. Semana passada a gente começou uma conversa sobre perseverança. Perseverança que é essa atitude de persistir mesmo diante dos desafios da caminhada. E, e quando a gente olha para a nossa caminhada espiritual, falar de perseverança é falar de persistir no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com a palavra de Deus, mesmo diante das circunstâncias que nos cercam e que nos desafiam. Isso é o perseverante, aquele que tem persistido, é lutado para continuar diante de Deus e da sua palavra, diante dos propósitos de Deus, mesmo diante de tantos desafios que tem, Alcançado a nossa caminhada. E com base na carta aos hebreus, no capítulo 12, na semana passada, nós vimos que esse escritor aos hebreus, ele chama a gente a olhar a vida como uma jornada. É, é bem interessante a visão que esse escritor tem da vida, da nossa caminhada dos nossos desafios. Ele faz a gente parar e perceber que a gente entrou numa jornada com começo, meio e fim. E que nós estamos nessa caminhada. É, nós estamos caminhando para esse propósito de Deus e dentro do propósito de Deus. Ele fala que nós somos como peregrinos aqui na Terra. Isso é, o peregrino é aquele mochileiro que joga uma mochila nas costas e, e sai pelo mundo, com um ponto de partida e um lugar para chegar. E nós estamos aqui nessa caminhada, nessa peregrinação, é, em direção a Jesus Cristo, ao propósito de Deus, à caminhada eterna. E... Ele falou a respeito de umas coisas muito importantes sobre a nossa caminhada. Semana passada, capítulo 12, nós vimos que ele fala a vocês que entraram nessa jornada, nessa caminhada, é, algumas coisas precisam ser feitas para que vocês possam alcançar o alvo. Porque, infelizmente, nem todos nós chegaremos no fim. É, nem todos nós conseguiremos caminhar até onde nós precisamos caminhar. Então, para que esse propósito de Deus da jornada se cumpra, Algumas ações e atitudes são necessárias. Ele fala, primeiro, se desfaça de tudo aquilo que tem te atrapalhado. Algumas versões dizem assim, se desfaçam de todos os embaraços. Isso é, existem coisas na vida que atrapalham a nossa caminhada espiritual, que atrapalham a nossa jornada. Às vezes são coisas, de fato, que a gente valoriza mais do que a gente deveria valorizar e que acabam é, drenando a nossa relação com Deus, as nossas forças espirituais. Às vezes são relacionamentos que nos drenam, que nos cansam, que viram um enrosco na nossa caminhada e que drenam a nossa relação com Deus, que drenam a nossa jornada espiritual. Enfim, cada um de nós tem a sua luta. Tanto é que esse escritor não define quais são essas coisas. Mas ele desperta para essa realidade de que podem existir coisas que estão drenando a nossa força espiritual, a nossa relação com Deus, e ele fala não só dessas coisas, mas de todo o pecado. Porque, além de tudo, existe o pecado, essa luta que a gente enfrenta na nossa natureza, que nos arrasta para o contrário do propósito da vontade de Deus. É que tira a gente do alvo e do caminho. Deus nos coloca nessa caminhada. Eu falei que a gente olharia, assim como faz o escritor dos hebreus, para a história de algumas pessoas que também enfrentaram desafios na sua jornada. Que assim como nós, um dia foram despertados espiritualmente e entraram numa jornada espiritual. E que assim como nós enfrentávamos
1: desafios tremendos e terríveis
0: nessa caminhada espiritual. E eu queria começar falando hoje a respeito de Abraão talvez um dos personagens mais conhecidos, talvez não, um dos personagens mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que tem a sua história aqui lembrada no livro, na Carta aos Hebreus, no capítulo 11, mas que tem a sua história contada lá no livro do Gênesis, capítulo 12. Se você nunca marcou isso na sua Bíblia, vale a pena marcar. O capítulo 12 do livro do Gênesis marca um momento muito importante, não só na história de Abraão, mas um momento muito importante na nossa história, na nossa jornada. Onde Deus... Alguém tão conhecido dentro da palavra de Deus. Abraão era... Era filho do homem chamado... Do pai de Abraão. O Emerson lembra de tudo, ele lembrava. Mas o nome dele é Terá. E eles viviam nessa terra onde era uma idolatria muito forte. É, dizem que em Ur dos Caldeus tinha aqui um, tinha uma, uma, um centro, uma central, digamos assim, onde as pessoas ficavam olhando para os astros. E, e era comum que nessa região eles fizessem dos astros, das estrelas e da lua, é, o seu direcionamento e a sua divindade. Talvez seja por isso que quando Abraão recebe uma promessa de Deus, ele fala... Os seus filhos, os seus descendentes serão como as estrelas do céu, porque Abraão tinha uma descendência de pessoas que olhavam para os astros e faziam desses astros a sua divindade, a sua referência. Então ele vem desse contexto, ele é filho de Terá. E em um momento da sua vida, o pai de Abraão, Terá, ele por alguma razão que a Bíblia não descreve, está lá no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, ele sai dessa terra de Ur e ele começa uma caminhada para Canaã. Porém, no meio do caminho ele para. E a gente não sabe por que ele ia nessa direção e nem por que ele parou. E nessa pausa que ele faz no caminho, o pai de Abraão acaba morrendo. E, e é a partir daí que Deus, então, chama Abraão para uma jornada. Esse, esse chamado de Deus a Abraão está aqui no livro de Gênesis, como eu disse, lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim, chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu então Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele, Ló é o sobrinho de Abraão que Deus não mandou ele levar junto, mas ele levou. E ele levou, então, a sua família, Ló, sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, os seus servos, comprados em Arã, que foi onde o pai de, Arão, de, de Abraão parou nessa jornada para Canaã, e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, Abraão é esse homem que em um momento da sua vida, da sua história, escutou Deus falando com ele, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, vá para uma terra que eu estou te prometendo como herança, e ele sai pela fé confiando em Deus e confiando no chamado de Deus, para essa terra, com seu sobrinho e com a sua esposa, para a direção que Deus havia lhe mandado. E é interessante aqui, algumas observações que são importantes não existia nada que justificasse esse chamado de Deus para a vida de Abraão não existia nada que mostrasse Abraão, ele é o primeiro homem no mundo na terra, por meio de quem Deus começa um povo para si na terra se você olhar até o capítulo 11 do Gênesis você vai perceber que Deus se relacionava até ali com pessoas que lhe buscavam então Deus, ele falou com a família de sete é uma família de gente que buscava o Senhor Deus falou com Noé que em meio a uma geração afastada de Deus, era um homem que ainda buscava o Senhor. Mas é em Abraão que Deus começa um povo dele na terra. Que Deus fala, a partir de hoje, eu terei uma nação para mim e por meio deles, eu me, eu me revelarei, eu me mostrarei, eu farei com que as pessoas me conheçam. Por meio desse povo, eu darei a minha palavra, a minha revelação, por meio desse povo eu ensinarei os meus mandamentos eternos. Por meio desse povo eu vou começar a manifestar o meu plano de redenção para a humanidade. É por meio de Abraão que Deus começa esse projeto de um povo dele na Terra. E uma coisa importante que a gente tem que observar é que não existia em Abraão razões para essa escolha. Abraão, como nós vimos, era pagão. Era um homem secularizado, de uma cultura estranha, que não buscava o único Deus criador dos céus e da terra, não tinha nada, nada, nada que justificasse. E uma coisa importante também é a gente perceber que o plano de Deus, não é que Deus queria salvar só Abraão e seus parentes. Eu acho muito interessante quando a gente lê Deuteronômio, quando a gente lê o Êxodo, onde Deus ele fala que o propósito dele, por meio do povo dele na terra, era que todos os outros povos do mundo conhecessem o Deus verdadeiro. Isso é, em nome Deus fala assim, guardem os meus mandamentos. Guardem os meus mandamentos, esses que eu te dei. Porque as pessoas ao redor, elas vão perceber que existem princípios de sabedoria regindo a vida de vocês. Ou seja, vocês têm dia de descanso, vocês têm alimentação correta, vocês têm princípios de amor a respeito do relacionamento, e, e as pessoas ao redor de vocês, elas vão perceber que existe uma sabedoria regendo a vida de vocês e elas perguntarão quem ensinou essas coisas. E vocês dirão, foi o nosso Deus. Venha conhecê-lo. Conheça o nosso Senhor. Portanto, esse pano que Deus começa em Abraão, que se estende às nossas vidas, é um pano universal. Onde Deus deseja, por meio do seu povo na terra, revelar a sua natureza, o seu caráter, o seu amor, o seu evangelho, por meio das nossas vidas. E Jesus fala, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Esse mesmo plano que Deus tinha em Abraão, de falar de si, de revelar a si, é o mesmo plano que Deus tem para as nossas vidas e para a nossa caminhada também. Deus quer manifestar o Evangelho por meio da nossa vida e da nossa caminhada. E como eu disse, não existia nada que justificasse o chamado de Deus a Abraão. A gente podia passar aqui a tarde toda falando mal de Abraão. Era um homem com muitos defeitos. Como eu disse, cultura pagã, não era um adorador do Deus do céu e da terra. Eu não vou fazer uma lista aqui dos defeitos, porque falar do irmão sem ele estar presente é muito chato. Né? Vou falar só de duas coisas, assim, para a gente falar só um pouco mal de Abraão. Dois erros grandes que Abraão cometeu na sua vida que mostram que ele era um homem falho. Primeiro, o que ele fez com a sua esposa Sara. Porque chega um momento que Abraão está em Canaã, morando, e de repente uma fome começa a se estabelecer pelo mundo. E ele começa, então, a se preocupar, porque é um período de dificuldade. Ele toma uma decisão de descer para o Egito, porque ele puxa na rede social e descobre que no Egito tinha alimento. Ele falou, é lá que tem, nós vamos para lá. Alguns dizem que ele errou, ele se precipitou quando ele decidiu ir para o Egito, que ele devia ter ficado onde estava e esperado o recurso de Deus. Outros acham que Abraão fez certo porque ele estava desempregado, estava passando necessidade, ao invés de ficar só orando, ele deu um pulo e foi atrás de onde tinha recurso. Não vamos jogar essa questão. Não é essa aqui que a gente queria trazer aqui à tona. Mas o fato é que, quando ele descobriu que no Egito tinha alimento, ele também sabia que existia uma cultura muito forte no Egito. Os homens de lá agiam como deuses, os líderes. E eles tinham o hábito de tomar as mulheres para si. Eles... Faziam dela dessas mulheres as suas esposas. E a gente não sabe, eu já disse isso para as irmãs, vocês já disseram aqui, mas a gente não sabe que tipo de creme que Sara usava, é, vocês que usam creme anti-ruga, essas coisas, mas eu sei que Sara tinha 65 anos de idade e Abraão já previa que ela era muito bonita, e que quando eles chegassem é, nessa região, é, os homens olhariam para ela e se sentiriam atraídos por ela. Então ele já fez essa previsão e de fato aconteceu mas aí ele faz um acordo com ela nós vamos chegar a essa região quando nós chegarmos, eu sei que eles vão te desejar mas quando você chegar lá você fala que você é minha irmã e eles vão levar você o que eles vão fazer com você não sei mas pelo menos a minha vida será poupada você achando que seu marido é frio e não é muito atencioso? pensa num, num sujeito como esse te vira, o que vão fazer com você eu não sei, te vira mas pelo menos a minha vida será poupada. Na verdade mostra aqui que Abraão, covarde, é, insensível com a sua esposa, era um homem ainda cheio de defeitos. Um outro erro muito marcante que Abraão cometeu na sua vida foi quando eles voltaram para a terra de Canaã e aos 85 anos de idade, ele que carregava consigo uma promessa de que Deus faria dele é, uma nação fértil, que a partir dele nasceria o povo de Deus do mundo, ele percebe que eles têm um problema. Ele não tem filhos. E, e a própria Sara, a é, esposa de Abraão, e eu digo aqui que a culpa foi da Sara, não foi do coitado do Abraão. Mas a Sara olhou e falou assim, olha meu amor, você está ficando velho, 85 anos, é, Deus prometeu que você teria filhos e você não teve. É, eu estou aqui com a Agara, nossa moça aqui que presta serviço para a gente. Então eu queria saber se, se você se relacionasse com ela, tivesse filhos com ela. A Abraão, coitado, coitado, olhou e falou assim, olha, eu não queria, mas já que você persiste, já que você está falando, já que é para cumprir o propósito de Deus, Deus nunca mandou, mas já que é para cumprir o propósito de Deus, ele aceita esse desafio e tem um filho com a Para quem conhece um pouco da história do Gênesis, sabe que esse filho que ele teve, Ismael, com essa mulher foi uma das maiores pedras no sapato da história de Abraão e da sua esposa Sara. Mas mostra como ele começou a agir de forma precipitada, sem esperar o tempo de Deus, sem esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele, e como essa questão começa a trazer tantos problemas para a sua caminhada. E por que, que eu estou aqui falando mal de Abraão? Porque os erros de Abraão e essa natureza falha de Abraão, é a nossa natureza. Se você olhar com um pouco de cuidado para a história de Abraão, você vai perceber que muitos dos erros que Abraão cometeu na sua vida, na sua história, são os erros que nós cometemos. Nós somos precipitados. A gente tem dificuldade de esperar o tempo de Deus para as coisas. A gente tem dificuldade. Ora, a gente tem atitudes na vida de quem não confia em Deus, de quem não confia que Deus vai cumprir as suas promessas na nossa vida e na nossa caminhada. A gente sabe que muitas das coisas que nós já sofremos na vida, que talvez nós já estejamos até sofrendo hoje, é fruto de atitudes equivocadas e precipitadas que nós tomamos. Essa natureza desordenada de Abraão é, é a nossa natureza. Inclusive, a fé cristã, o cristianismo, é, é a fé dos imperfeitos. É a fé dos imperfeitos. Quando a gente estuda qualquer religião no mundo, a gente percebe que há um princípio em comum. Seja perfeito. Alcance uma moralidade perfeita. Faça boas obras e você vai encontrar a sua salvação. Inclusive, uma das maiores religiões aqui no Brasil que cresce muito tem uma frase assim, sem caridade não há salvação, ou seja, você quer alcançar o um plano maior, o melhor, você quer passar de estágios, quando você morrer, você quer ir para um lugar bom, faça boas obras para que você consiga alcançar isso, porém no cristianismo não é assim, o primeiro passo para a gente entrar no reino de Deus é justamente admitir que nós somos seres humanos imperfeitos, pecadores, pecadores. Falhos, que nós só estamos aqui porque Deus deu a vida por nós na cruz, que a nossa redenção e a nossa salvação não vem dos nossos esforços, das nossas obras, mas vem daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É lá que está a nossa salvação. Nós somos o povo imperfeito. Inclusive digo para muita gente que se sente perdido nessa vida e nessa caminhada, que tem vergonha da sua própria história, venha para a igreja, porque esse é o lugar das pessoas imperfeitas que são redimidas não por suas obras e não por sua capacidade, mas que são redimidas pelo sangue do Cordeiro que foi dado na cruz do Calvário. E é por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque Abraão é o pai daqueles que não têm justiça própria, mas daqueles que creram em Deus, que justifica pela graça e pela misericórdia. Agora, essa graça que alcança a vida de Abraão, que alcança a nossa vida, é um chamado para uma vida e para uma história transformada. isso é uma questão muito importante. Abraão foi um homem completamente transformado por Deus. Essa promessa que Deus tinha de fazer dele uma grande nação, de dar a ele um filho com Sara, se cumpriu na vida de Abraão. Quando ele já tinha 100 anos de idade. 100 anos de idade. E Sara 90 anos de idade. Mas essa promessa se cumpriu na vida dele. Porém, o que Abraão não sabia é que o maior desafio da sua vida ainda estava por vir. Porque chega o um momento em que Deus para diante de Abraão e fala, eu quero teu filho como um sacrifício diante de mim. Está lá no livro do Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Deus falando com Abraão nesse momento, ele diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu mesmo aqui, então, disse Deus, toma o seu filho, olha os detalhes, o seu único filho, Isaac, a quem você ama, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo dois dos seus servos, Isaac, seu filho, e depois de cortar a linha para o holocausto, partiu em direção, ao lugar que Deus havia lhe indicado. O que Abraão esperava é que depois de tanto tempo de jornada... o maior desafio da sua vida ainda estava por vir. Agora, o que é importante e é impressionante a gente observar... é que como esse homem foi amadurecido e transformado por Deus... enquanto ele caminhava com Deus. Primeiro porque ele simplesmente se submete à vontade de Deus. Ele pega, arruma estrutura, como a gente viu no texto... e ele começa essa caminhada em direção ao lugar determinado por Deus com seu filho, com seus servos, ele teve três dias de caminhada. Isso é, Abraão não agiu de uma maneira é, irracional, imediata, não, não. Pensa que Abraão caminhou levando o seu filho para oferecê-lo como sacrifício por três dias. Como Abraão poderia ter surtado no meio desse caminho? Como Abraão poderia ter parado diante de Deus e dito, não, Senhor, eu, eu dou todos os meus bens, eu dou tudo o que o Senhor quiser, meu filho não, é meu filho amado, é meu filho único. É, é o filho da tua promessa, é o herdeiro, é o filho da mulher com quem, com quem eu me racionei desde a minha mocidade. Senhor, eu não vou dar esse menino. Mas não, a boca caminha na direção desse lugar que Deus colocou como objetivo por três dias sem questionar Deus. E detalhe, quando ele chega à região que Deus mandou que ele fosse, está ali no versículo 7 do capítulo 2, o texto fala que ele olha para os seus servos, ele levou dois dos seus servos. E ele fala, fiquem aqui no pé do monte. E ele começa então a subir sozinho com Isaac, para o um lugar determinado por Deus, para oferecer o seu filho como sacrifício. Porém, no meio do caminho, Isaac. E sabe que a gente tem o hábito de entender que Isaac era um menino é, inocente, sem consciência do que estava acontecendo, mas isso não é verdade. A, a tradição judaica, ela entende que Isaac deveria ter entre 17 e 37 anos de idade. Vamos ficar com 17 para a gente não ficar muito chateado. Mas pensa que ele já era um homem. Tanto é que ele questiona o pai dele a respeito do sacrifício. Ele entende como era o um sacrifício. Tanto é que ele ajudou o pai dele a carregar o peso da oferta na ladeira acima. Ou seja, Isaac era um homem já amadurecido, ou um jovem já amadurecido, consciente. Em um momento esse menino para e olha para o pai e fala Pai, eu estou vendo todas as coisas aqui para o sacrifício. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a brasa... Mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Deus aqui para ele é extraordinária, de Abraão para ele é extraordinária. Versículo 8 do capítulo 22. O mesmo Deus há de prover o cordeiro e o holocausto, meu filho. Olha, queridos, quem dera que essa maturidade também nos alcançasse. A gente que está entrando num ano tão desafiador, com tantas coisas em aberto, em relação ao mercado de trabalho, em relação a mim, pelo menos em relação à igreja, o que a gente faz, para onde a gente vai, a gente abre, a gente fecha. E quando as inquietações começam a tomar conta do nosso coração, da nossa vida, quando a gente tem medo das circunstâncias, quando a gente tem medo do futuro, quem dera que essa maturidade de Abraão também se manifestasse na nossa vida, onde a gente possa dizer, Deus proverá, Deus proverá. Quem dera que essa paz que invade o coração de Abraão também invadisse a nossa a nossa consciência, os nossos corações, onde a gente entra em novas fases, onde a gente entra em novos desafios, mas a gente acalma o nosso coração na certeza de que o Deus que sustentou a gente até aqui vai continuar nos sustentando. Ele vai continuar nos sustentando, que Deus proverá. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas o que eu acho incrível quando eu olho para a história de Abraão é perceber como Deus transforma os seus servos e servas enquanto nós caminhamos com Ele. Eu, o que eu acho extraordinário é perceber que perseverança, perseverança, não é a gente persistir nos mesmos erros, nos mesmos maus hábitos, não é a gente persistir no caminho errado, mas perseverar é ser transformado por Deus enquanto nós caminhamos com Ele. Deus está nos transformando, Deus está agindo em nós e a ideia aqui de perseverar, é ter uma disposição para ser transformado por Deus, para repensar, para mudar, para pensar como nós estamos nos relacionando com Deus. Como eu disse, o nosso desafio de perseverança para esse momento é perseverar no nosso relacionamento com Deus. É você continuar orando a Deus, é você continuar se relacionando com Deus, mesmo em tempo de afastamento, mesmo que a igreja feche. É a certeza de que nós vamos perseverar em Deus e na fé em Deus, mesmo diante das circunstâncias. Isso é perseverança, perseverança é a gente repensar as nossas prioridades, porque é interessante e é profundo pensar que o que Deus pede a Abraão é aquilo que ele mais amava. isso me faz pensar que nós podemos pegar aquilo que Deus tem nos dado como bênção e parar de olhar para o Deus que nos abençoa e olhar para as bênçãos. É quando a gente começa a olhar para as coisas e para as pessoas e deixa de olhar para aquele que nos dá todas as coisas. É isso que é perseverança, é colocar Deus no centro da nossa vida e da nossa caminhada. E eu sei que essa história de Abraão, esse pedido de Deus a Abraão, é um absurdo. É um absurdo. Deus se manifestar um homem dizendo, eu quero teu filho único, amado e querido, como sacrifício. É um absurdo. Mas essa história a gente sabe que representa o que Deus fez por nós. Porque um dia também Deus, o nosso Pai, subiu o um monte do Calvário para oferecer os seus filhos como um sacrifício por nós na cruz do Calvário. A diferença que existe é que quando Abraão levantou a mão para sacrificar o seu filho, o anjo gritou dizendo, não faça mal menino. Mas na cruz ninguém gritou. E Jesus morreu por nossos pecados e por nossas fraquezas. E nós estamos aqui hoje por causa desse sangue que foi derramado por nós. E é esse sangue que tem chamado a gente para uma nova vida. É esse sangue que nos mostra que nós temos de Deus forças para continuar a nossa jornada. É esse sangue que nos dá a certeza de que no fim da jornada, Cristo nos espera. Amém. Ele que é o autor, o consumador da nossa fé. Ele que é o motivo de tudo que nós somos. É Ele que tem nos chamado e nos dado forças para continuar a nossa jornada. E é com a certeza desse amor sobre nós que a gente vai continuar persistindo e perseverando no nosso relacionamento com Deus. Nesse Deus sustentador que nos ama diante de todas as circunstâncias. Amém? Amém. Vamos orar Deus. Queria te convidar a ficar em pé. Para a gente mais uma vez orar nesse momento. Queria que você fechasse os seus olhos para esse nosso momento de oração. Eu queria te dizer que esse mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, transformando ele enquanto ele caminhava, é o Deus que está agindo também na nossa vida e na nossa história. É o Deus que está agindo na nossa história. Mas quem sabe hoje, à tarde, Deus não chama você a refletir sobre as suas prioridades. Quem sabe alguma bênção na sua vida não se tornou mais importante do que o Deus que tem te abençoado na jornada. Quem sabe o Senhor hoje não te chama a refletir sobre coisas que têm drenado, drenado roubado as tuas forças espirituais. E que hoje nós somos chamados por Deus a nos reposicionarmos espiritualmente, no nosso relacionamento, sabendo que é Ele que nos sustenta em toda e em qualquer circunstância dessa vida. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Está aqui o Seu povo, nessa igreja, tá aqui, estão aqui pessoas que em algum momento terão contato com a Sua Palavra. Onde nós estamos, Senhor, e como nós estamos, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. E buscamos, meu Deus, as mãos desse Deus que nos sustenta na jornada, sobre esse momento da nossa vida e da nossa caminhada, Senhor. Estão aqui os Seus servos e servas, cada um de nós com as nossas lutas, cada um de nós com as nossas questões mais íntimas, cada um de nós com seus desafios mais pessoais. Talvez alguns tenham entrado aqui hoje com seus corações inquietos a respeito de como será a vida, de como será o ano, de quais serão os desafios. Deus querido, que essa mesma certeza de Abraão venha sobre nós. Deus proverá todas as coisas. Deus proverá todas as coisas, Senhor. Mas nós pedimos em nome de Jesus que enquanto nós caminhamos, nós possamos sentir por Sua graça, Suas mãos sustentadoras sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, Pai. Pelo nome de Jesus, cumpra os Seus propósitos nas nossas vidas, enquanto nós caminhamos ao Teu lado, Senhor. Venha cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem desejado e planejado para a nossa caminhada, pelo nome de Jesus, Pai. Nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos, Senhor. Mesmo que a gente não entenda por vezes, como Abraão não entendeu para onde o Senhor está levando, como o Senhor está nos conduzindo, mas enche o nosso coração dessa certeza que encheu o coração e a mente de Abraão. Digo que o Senhor é o Deus que nos sustenta em todas as circunstâncias. Digo que o Senhor é o Deus presente em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, Pai. Assim nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Estendemos a nossa oração, a nossa súplica, aqueles que estão passando por momentos difíceis nesse momento da caminhada, Senhor. Pessoas enfermas, pessoas enlutadas, Pessoas que estão vivendo um tempo de desemprego, pessoas que estão lutando com doenças sérias, pessoas que estão ao lado de pessoas que estão lutando com doenças sérias. Nós pedimos, Pai, pelo nome de Jesus e por Tua graça, que as Suas mãos sustentadoras sejam sentidas na vida e na caminhada dessas pessoas nesse momento, Pai. Como Tua igreja, nós intercedemos e buscamos a Ti, Pai. E pedimos que o Senhor venha nos dar forças, venha sustentar todos aqueles que estão passando por momentos difíceis que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus ao nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam conosco, hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo.